0: Исторические хроники
1: С Николаем Сванеце Год 1944 11 июля 1944 в столицу на станцию Москва Товарная западной железной дороги Прибывает 11 эшелонов В них десятки тысяч немецких пленных В Москве их размещают на территории Московского ипподрома 17 июля в 11 утра 57 600 военнопленных, в числе которых более тысячи офицеров и 18 генералов, трогаются в путь. Их ведут по Ленинградскому проспекту и улице Горького. На площади Маяковского шествие раздваивается направо и налево по Садовым. Пять часов пленные немцы идут по Московским улицам. Москвичам о предстоящем шествии сообщили лишь 17-го утром по радио и в правде. Но на улицах было много народу, и все сохраняли спокойствие, молчание, почти тишину. Слышно только шарканье ста с лишним тысяч ног. Владимир Высоцкий, которому в это время шесть лет, высовывается в форточку из квартиры в доме на каретном и кричит «Гитлер капут!». Шествие немецких военнопленных по Москве в документах НКВД проходит под названием «Большой вальс». Шедшие по Москве немцы взяты в плен только что войсками 1, 2, 3 Белорусских фронтов. Их плен результат, идущий полным ходом операции по освобождению Белоруссии. Первый Белорусский фронт возглавляет маршал Константин Рокосовский. Белорусская операция или операция Багратион начинается 24 мая 1944 года. Окончательный план наступления отрабатывается в Ставке 22 и даже 23 мая. Действия левого крыла фронта Ставкой одобрены. На правом крыле Рокоссовский предлагает нанести два удара, причем оба удара должны быть главными. Это идет в разрез с установившимися взглядами, согласно которым при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные силы. Предложение Рокоссовского о двух ударах встречает резкую критику. Верховный главнокомандующий и заместитель Верховного главнокомандующего Жуков категорически против. Рокоссовскому дважды предлагают выйти в соседнюю комнату и продумать предложение ставки. Каждый раз Рокоссовский возвращается и вновь отстаивает свое решение. Сталин утверждает его план наступления. Так вспоминает этот эпизод Рокоссовский. Теперь фрагмент из воспоминаний Жукова. Существующая в некоторых военных кругах версия о двух главных ударах на белорусском направлении силами Первого Белорусского фронта, на которых якобы настаивал Рокосовский перед Верховным, лишена основания. Оба эти удара, проектируемые фронтом, были предварительно утверждены Сталином еще 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда, командующего Первым Белорусским фронтом в Ставку. Отношения Рокоссовского с Жуковым непросты. Спустя годы Рокоссовский пишет о тяжелейшем ноябре 41 под Москвой. Напрасно некоторые начальники думали, что только они желают успеха, а к остальным нужно применять окрики и запугивания. К этим лицам я бы отнес и нашего к конфронтам. Доходило до того, что начальник штаба армии Малинин упрашивал меня намечать командный пункт в стороне от дорог, желая избавиться от телефона ВЧ, по которому ему приходилось выслушивать внушение Жукова. Вспоминаю, пишет Рокоссовский, как после разговора по ВЧ с Жуковым я вынужден был заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. В тот день грубость переходила всякие границы. В 20-х числах ноября 1941 года, после очередного разговора с Жуковым, Рокоссовский выходит на дорогу и под ураганным огнем у деревни Пешки пытается останавливать отступавших. Кто-то кричит «Что вы делаете, товарищ генерал?» и вытаскивает его из-под огня. «А что мне оставалось делать?» – скажет потом Рокоссовский. «Если за невыполнение приказа остановить противника, я отвечаю головой. Чем я могу его задержать? Вы же сами видите». Рокоссовский вспоминает январь 42 -го года, когда после победы под Москвой наше дальнейшее наступление жестоко захлебывается. Он пишет, «Ведь было совершенно ясно, что противник, хотя отброшен от Москвы на сто с лишним километров, еще не потерял свои боеспособности, а у нас нет сил на разгромный штурм. Необходимо накопить силы. Почему же в таком случае мы продолжаем изматывать не врага, а себя в бесперспективном наступлении?» Чем руководствовался, знавший обстановку, командующий Западным фронтом? Мне и до сегодняшнего дня непонятно. Командующий Западным фронтом — это Жуков. Временами, когда Рокоссовский говорит о Жукове, разговор на самом деле получается о другом, то есть о Сталине. Бесконечные попытки наступления в январе 42-го это грубейшая ошибка ставки верховного главнокомандующего. Это несостоятельная наступательная затея, которая выгодна только врагу. И дальше, на разных страницах полного варианта воспоминаний, опубликованного только в 1997 году, Рокосовский будет повторять – желание Ставки не соответствует возможностям войск. В поспешных мероприятиях Ставки отсутствует дальновидность, необходимая для столь ответственного органа. Кроме того, Рокосовский пишет – «Мне неоднократно приходилось сталкиваться с фактами, когда заместитель верховного главнокомандующего Жуков и начальник генштаба Василевский в период решающих событий находятся у командующих фронтами, в войсках, а верховный главнокомандующий остается в Москве один. Исторические хроники с Николаем Сванидзе В Белоруссии войска Рокоссовского будут наступать по болотам, пойдут по гиблым местам, пойдут с боями и пойдут стремительно. Войска подготовлены самым тщательным образом. Это не 41-й, не начало 42-го, а это 44-й год. Подготовка идет по всем направлениям. Изготавливаются болотные лыжи, волокуши для легкой артиллерии. Танки снабжены бревнами для прохода через рвы. Идет тщательная маскировка, наводятся ложные переправы. Орудия сосредотачиваются, производят несколько огневых налетов, затем увозятся в тыл, на ложных огневых позициях расставляются макеты. Рокоссовский говорит, начальник штаба фронта генерал Малинин был неистощим на такие хитрости. Работает разведка, и воздушная, и радиоразведка. Идет аэрофотосъемка укреплений противника, карты рассылаются в войска, взяты языки с документами. Наконец, накануне наступления проведены штабные учения с военными играми. Тыл фронта держит в готовности свободный автотранспорт для переброски войск и техники. В смысле подготовки это уже совсем другая война. В смысле пролитой крови война все та же. В первые два года огромные жертвы были принесены, чтобы избежать поражения. В последние два, чтобы приблизить победу. Продолжение. Слушайте
0: через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: Год 1944 Немцы в Белоруссии дерутся, как звери. Рокоссовский в воспоминаниях приводит свидетельства участника событий, командира 108-й дивизии генерала Теремова. Не менее двух тысяч вражеских солдат и офицеров при поддержке орудийного огня шли на наши позиции. Наши орудия открыли огонь по атакующим с 700 метров, пулеметы с 400. Гитлеровцы шли. Пулеметы выкашивали их ряды. Это была безумная атака. Нет, в ней не было и тени воинской доблести. В движении этой огромной массы солдат было скорее животное упорство стада, нежели войско. Но впечатление, тем не менее, было внушительное. 29 июня освобожден Бобруйск. Немцы в городе держали круговую оборону. Дома превращены в огневые точки. Улицы забаррикадированы. На перекрестках врыты танки. Подступы к городу заминированы. Город освобожден в тяжелейших боях вплоть до рукопашных схваток в ночной темноте. Бобруйская группировка врага окружена и разгромлена. Рокоссовский получает звание маршала. Дальше развивается стремительное наступление на Минск и Барановича. 3 июля войска 1 Белорусского фронта Рокоссовского во взаимодействии с войсками 3 Белорусского фронта Черняховского освобождают столицу Белоруссии Минск. Минская группировка врага разгромлена. 8 июля освобождены Барановичи.
0: Расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Исторические хроники. С Николаем
1: Сванидзе. Год 1944 18 июля левое крыло первого белорусского фронта начинает наступление с целью ликвидации Люблинской группировки. Правое крыло фронта Рокоссовского идет на Брест, окружена Брестская группировка противника. Брест освобожден 28 июля. В грандиозной белорусской операции принимают участие пять фронтов. Результат операции поражение немецко-фашистских групп армий Центр и Северная Украина. До операции «Багратион», завершившейся выходом за границы СССР, в феврале 44 -го года в жизни Рокоссовского происходит эпизод из разряда «вон» для генерала армии. Он не воспроизводит его в своих мемуарах. Вспоминает Александр Пыльцин. Пыльцин командует взводом в штрафбате. Сам он не штрафник. В штрафбатах был так называемый «постоянный состав» из числа прикомандированных офицеров. И переменный состав, собственно, «штрафники». Они могут быть в звании вплоть до полковника. Точнее, могли быть. Здесь они все рядовые. Штрафбат может быть расплатой за трусость и панику на поле боя. А может быть наказанием за невыполнение неосуществимой задачи, средством выяснения личных отношений, местью за нежелание терпеть грубость начальства, просто способом выиграть борьбу за женское сердце. Убитых штрафников в форме не хоронят. Ее снимают и отправляют в столовые военные склады для ремонта и повторной выдачи. На этом обмундировании ставят штамп БУ-2. Выдают тем, кто мобилизован в штрафные роты из числа отбывающих срок в ГУЛАГе. В лагерях разрешена мобилизация всех категорий заключенных, кроме осужденных по 58-й политической статье. Но руководство штрафбатами направляются наиболее волевые и отличившиеся в боях командиры и политработники. Положено направлять по собственному желанию, хотя это далеко не всегда соблюдается. Многие набранные числа воевавших в Сталинграде. Александр Пыльцин, командированный в штрафбат, лейтенант. Ему 20 лет. Вверенный ему восьмой отдельный штрафной батальон формируется в составе Центрального фронта в 43-м перед Курской битвой. Центральным фронтом тогда руководит Рокоссовский. В 1944-м Рокосовский возглавляет Первый Белорусский фронт. 8-й штрафбат переходит вслед за Рокоссовским на Первый Белорусский. Хотя состав его сильно изменился за прошедшее время. В штрафбатах гибнут в 6 раз чаще, чем в обычных частях. И командиры-не-штрафники гибнут чаще. Зато быстрее идет продвижение по служебной лестнице. Звания присваиваются быстрее. Из 18 офицеров, прибывших вместе с Пыльцином на командирские должности в штрафбат, до конца, до конца войны довоевали только трое. Александр Пыльцин вспоминает, «Когда я пришел, батальон был около тысячи человек, примерно втрое больше обычного. А под конец войны, когда пополнения было уже недостаточно, мы воевали поротно, роту сформировали и в бой. Пока одна воюет, следующая формируется». Проблема пополнения и не только штрафбатов в 1944 году стоит крайне остро. Готовится мобилизация 1927 года, то есть 17-летних мальчишек. Кроме того, начинается особый набор среди жителей, бывших на временно оккупированных, то есть на отданных Красной Армией территориях. После освобождения эти люди поголовно попадают под подозрение только потому, что они по своей воле оказались на захваченных врагом землях. Из их числа формируются батальоны для увеличения массы атакующих. В основном это крестьяне, много пожилых, они не обучены. Оружие должны добыть упавших, пользоваться оружием не умеют. Форму им не дают, идут в своем, обычно в темном, черном. Получили название «черной пехоты». Вспоминает командир артиллерийского взвода связи лейтенант Валентин Дятлов. Атака. Поднимается черная цепь безоружных людей. За ней вторая. Черная на снегу прекрасная мишень. Немец поливает эти цепи плотным свинцом. Они залегают. Командир батальона орет. «Вперед! Вперед! Застрелю!» Но попробуй оторвать себя, безоружного, от земли под артиллерийским, пулеметным и автоматным огнем. Они все-таки поднимались, эти пережившие отчаяние оккупации немолодые мужики. Из них выжили единицы». Положение этих крестьян хуже, чем у штрафников. Из черной деревенской пехоты особой разновидности штрафбата выбраться нельзя никогда. Из штрафников можно вырваться по ранению, в связи со снятием судимости за отличие в бою или по истечению срока пребывания в штрафбате. Срок этот до трех месяцев, если не убьют, конечно. Так вот, в феврале 44 -го года генерал армии Рокоссовский лично посещает окопы 8-го отдельного штрафного батальона, в командном составе которого Александр Пыльцин. Рокоссовский приходит после тяжелейших боев под Желобином в Белоруссии. Потери в штрафбате огромные. Генерал был спокоен, со всеми доброжелателен, и с командирами, и со штрафниками. Сам приход командующего фронтом в штрафбат – событие, не имеющее равных. Генералы по-разному относятся к штрафникам. Генерал Горбатов, командующий Третьей армией в подчинении Рокосовского, освобождает и награждает штрафников вне зависимости от ранения, а просто за отвагу и смелость в бою. Генерал Батов, командующий 65-й армией фронта Рокосовского, оправдывает только тех штрафников, кто убит или ранен. Штрафники объясняют столь разные отношения просто. Горбатов и Рокоссовский, в отличие от Батова, имеют собственный опыт пребывания в заключении. Рокоссовский о трех годах во внутренней тюрьме Ленинградского управления НКВД не вспоминает. Исторические хроники с Николаем Сванидзе Воспоминания Рокоссовского начинаются словами. «Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи». После этого был приглашен к Народному комиссару обороны Семену Константиновичу Тимошенко. Он тепло и сердечно принял меня. Семен Константинович предложил мне снова вступить в командование 5 кавалерийским корпусом. В этой должности я служил еще в 1936-1937 годах. О том, что происходило между 1937 годом и весной 1940 в Сочи, ни слова. В августе 1937-го командующий Пятым кавалерийским корпусом «Рокоссовский» арестован и доставлен из Пскова в Ленинград во внутреннюю тюрьму НКВД. «Рокоссовского обвиняют в организации военно-фашистского заговора и в шпионаже в пользу польской и японской разведок. Оговорил Рокоссовского командарм первого ранга «Великанов», оговорил «под пытками». Единственный раз Аркосовский публично вспоминает о происшедшем в апреле 62 года, во время встречи со слушателями Академии Фрунзе. Он говорит, «Били вдвоем, втроем. Одному-то со мной не справится. Держался. Знал, что если подпишу, то верная смерть». Его сокамерник, генерал Балдынов, говорит, «Каждый раз, возвращаясь в камеру после допросов, он упорно повторял, «Ни в коем случае не делать ложных признаний, не оговаривать ни себя, ни другого. Коль умирать, так с чистой совестью». У Рокоссовского выбито девять зубов, сломаны три ребра, молотком отбиты пальцы ног. Семья Рокоссовского, жена и дочь, после его ареста выслана из Пскова в Армавир. Жена устроилась кассиршей в парикмахерской, дочь училась в школе. Школы приходилось менять. В каждой школе в класс входил очередной директор и говорил, «Дети, я хочу, чтобы вы знали, что среди вас находится дочь врага народа. Встань, девочка». Девочка вставала. Потом она ездила одна в 12 лет в Москву на Лубянку с передачей для отца. Рокосовского дважды водили на расстрел. Ставили на краю ямы. Солдаты по команде стреляли. Генералы, стоявшие справа и слева от Аркасовского, падали, его оставляли в живых. После 20-го съезда, осудившего культ личности Сталина и сталинские репрессии, Хрущев предложит Аркасовскому написать статью в духе оттепели. на наотрез откажется, скажет «Товарищ Сталин для меня святой, я свое мнение о нем не изменю». Прежде всего, в этом ответе Рокоссовского его личное отношение к Хрущеву. Отношение на уровне «а пошел ты!» Как свой своему, еще с фронта, как командир политработнику. Но также здесь и представление об офицерском долге, и нежелание битого, а затем успешного человека ворошить старое. Ведь выпустили же и поднялся, и как поднялся. Значит, есть все-таки справедливость. И еще многое. Возможно, что-то объясняет эпизод, о котором вспоминает Жуков. Он, Жуков, как-то упрекнул Рокоссовского, что тот вяло поддерживал его в споре со Сталином. Рокоссовский отрезал. «А ты видел, как зло посматривал на нас Берия? Хватит, я у него в гостях уже побывал». После выхода из заключения Рокоссовский все время носил с собой браунинг. Когда жена спросила его, зачем, он ответил – «Если за мной снова придут, я живым не дамся». Вслух о трех с половиной годах заключения маршал Рокоссовский никогда не вспоминал. Когда в апреле сорокового года он вышел из тюрьмы, шел дождь, он опоздал на поезд, ночевать было негде. Он вернулся на ночь обратно в тюрьму. Продолжение. Слушайте через несколько минут.
0: Исторические хроники
1: с Николаем
2: Свонидзе.
1: 1944-й это год окончательного освобождения территории СССР. В течение трех лет на оккупированных землях находилось до 70 миллионов человек. До полутора миллионов граждан СССР сотрудничало с немцами. Сотрудничество с врагом – одна из страшных черт Великой Отечественной войны. Отечественная война 1812 года такого явления не знала. Лица тех, кто шел на сотрудничество с врагом, многообразны. Прежде всего, это те, кем движет трусость и жажда наживы. Еще уголовники, хотя далеко не всякий уголовник-предатель. Известно, что уголовники-штрафники честно сражались и кровью искупали вину. У Рокоссовского летом 42-го на Брянском фронте стрелковая бригада из уголовников. Рокоссовский пишет, мы убедились, что им можно доверять серьезные задания. Кроме того, с немцами сотрудничают те, кто не находит в себе сил расстаться с жизнью, у кого на руках малые дети и нет иного шанса спасти им жизнь. Были среди них те, кто люто ненавидел сталинский режим, чьи семьи прошли через чудовищные сталинские репрессии, кого режим провоцировал и спровоцировал на самое последнее, на предательство, на бесплодную мысль, что Гитлер может быть освободителем, если он избавит от Сталина. Трагический пример – судьба тысяч казаков, кубанских и ставропольских.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Спорт. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Исторические хроники
1: С Николаем Сванеце Год 1944 Сотрудничество с врагом – одна из страшных черт Великой Отечественной. В войну часть казаков, небольшая в масштабах народа, но насчитывающая десятки тысяч, бросится в объятия немцев. Когда немцы будут отступать, они пойдут вместе с ними целыми семьями. Они думали, что Гитлер может быть освободителем, если он избавит от Сталина. В 18 году в Гражданскую войну казаки не смогли определиться, метались между красными и белыми, так и не сумев защитить себя и свой жизненный уклад. А в сталинскую коллективизацию и позднее они подверглись жесточайшим репрессиям. Предательство всегда остается предательством. Оно требует неизбежного наказания по закону. Но в Крыму и на Кавказе виновными в измене Сталин объявляет целые народы. 29 января 1944 года Берия подписывает инструкцию о порядке выселения чеченцев и ингушей. Практически это уже успешно опробовано на русском населении в годы коллективизации, то есть опыт уже есть. В преамбуле к инструкции говорится, что выселению подлежат все жители республики, чеченцы и ингуши по национальности, включая детей. Выселяют всех, включая партийных, советских и хозяйственных работников. Русские женщины, состоящие в браке с чеченцами и ингушами, выселяются, если не проявляют желания расторгнуть брак. Участковые совместно с приданными силами должны оцепить аулы, организовать засады в ущельях и на тропах. В операции задействованы 100 тысяч солдат, 19 тысяч офицеров. В разгар войны на эту акцию отпущено 150 миллионов рублей. Это стоимость 700 танков Т-34. 31 января 1944 года приняты два постановления Государственного комитета обороны СССР. Первое называется «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской СССР». В постановлении ни слова не говорится о том, что переселяться будут чеченцы и ингуши. Второй документ о выселении проходит под названием «О порядке принятия на Северном Кавказе скота и сельскохозяйственных продуктов». Операция получает название «Чечевица». За несколько дней под видом учений на территорию и ингушетии введена танковая армия. Операция облегчается тем, что мужское население находится в рядах Красной армии и партизанских отрядах. 20 февраля в Грозные прибывает Берия для личного руководства операцией. В 2 часа ночи 23 февраля 1944 года оцеплены все населенные пункты. Всех поднимают с постели, гонят на улицы. Людям объявляют, что они все изменники и выселяются в Казахстан и Киргизию на сборы 20 минут. Многие солдаты из войсковых частей понимают настоящую суть происходящего. Как могут, успокаивают, помогают людям собирать вещи. Части НКВД зверствуют. Белорусская деревня Хатынь сожженная вместе с жителями, всегда стала символом нацистского зверства. В одном списке преступлений против человечности рядом с Хатынью должно стоять чеченское селение Хайбах. Когда после массового выселения выясняется, что жители некоторых горных сел остались на родине, органами НКВД проводится серия карательных акций. Жителям селения Хайбах объявляют, что больные и престарелые должны остаться на месте в ожидании транспортировки. Женщины с детьми Беременные, больные и старики отделяются от общей колонны. Их загоняют в конюшню колхоза имени Берии. Конюшню обкладывают соломой. Кто-то из военных пытается воспрепятствовать злодейству. У них отбирают оружие. Командует акцией комиссар госбезопасности третьего ранга Гвишиани. Солому поджигают. Под напором обезумевших, пылающих людей падают ворота конюшни. Гвишиани командует «Огонь». Вырывающихся людей расстреливают. Молодая женщина, родившая накануне близнецов, пытается выбросить оставшегося в живых младенца. Его подхватывают и швыряют в огонь. То же самое происходит в ингушских селах. До Чечни и Ингушетии массовое выселение происходит в Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Потом вывозят балкарцев. Из Крыма следует выселение татар, болгар, армян, греков. После освобождения Прибалтики начинается вторая волна депортации населения Литвы, Латвии и Эстонии. Депортация населения в Сибирь будет проводиться под кодовым названием «Весна». Исторические хроники с
0: Николаем Своницэ.
1: 5 июня 44 -го года основные разработчики операции по освобождению Белоруссии Жуков, Рокоссовский и Василевский на местности уточняют детали предстоящих действий. 6 июня в 6 утра с высадки англо-американского десанта в Нормандии начинается операция «Оверлорд». 6 июня день открытия союзниками второго Западного фронта в войне против Гитлеровской Германии. На самом деле, 6 июня 1944 года открывается вторая глава наших отношений с союзниками. Первая глава длиннее, но менее известна. С осени 1941 года, то есть почти с самого начала войны, начинаются английские, американские и канадские поставки в помощь воюющему Советскому Союзу. Маршал Жуков говорит, «Американцы нам гнали столько материалов, без которых мы не могли бы продолжать войну». У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали? Разве мы могли быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? Мы получили 350 тысяч автомашин. Да каких машин? Без них нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Они вообще обеспечили наш фронтовой транспорт. А высокооктановый бензин для МИГов... Анастас Микоян говорит: «Осенью 41 -го года мы все потеряли. Если бы не Ленд-лиз, не американские поставки, не оружие, продовольствие и теплые вещи для армии, еще вопрос, как обернулось бы дело». 7 ноября 41 -го года на параде на Красной площади, наряду с нашими идут английские танки. Сталин захотел показать, что помощь нам уже поступает, потом передумал и английские танки из хроники вырезали. Их нет и по сей день. США, Англия и Канада в течение войны предоставили СССР помощь на сумму свыше 13 миллиардов долларов. Тех долларов. На долю США приходится более 11 миллиардов. От США СССР получает по знаменитому ленд-лизу 14,5 тысяч самолетов, 7,5 тысяч танков, на 1 миллиард военной амуниции. 475 тысяч тракторов, тягачей и другого механизированного транспорта, 30 тысяч металлорежущих станков, 300 тысяч тонн цветных металлов, 11 миллионов пар обуви, 20 миллионов метров военного текстиля. В форму из американского хаки будут одеты многие наши солдаты. Плюс 2 миллиона тонн продовольственных товаров. Американскую тушенку, суфле, яичный порошок, американский тертый шоколад. Англия поставляет 100 тысяч тонн продуктов, 100 тысяч тонн резины, силовые установки, 15 тысяч электромоторов, 100 тысяч тонн цветных металлов. Канада. 200 тысяч тонн пшеницы, 100 тысяч тонн цветных металлов, рельсы, сельскохозяйственные машины, продукты питания, военный текстиль. Наш флот пополняется за счет союзников. Один линкор, один крейсер, 9 эсминцев, 4 подлодки, 202 торпедных катера, 49 десантных судов, 28 танкеров, 3 ледокола. Маршал Жуков говорит, это сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое, в изобилии. Это не история, которая была, а история, которая написана, лакирована эта история. Рокоссовский встретится с союзниками 9 мая. В Висмаре его принимают фельдмаршал Монтгомери. принимается с салютом, с почетным караулом. Рокоссовский крайне осторожен в описании этой встречи. В первый день после войны он пишет «Встреча прошла тепло и оставила у нас хорошее впечатление. Британские офицеры, да и сам Монтгомери, оказались в действительности проще и общительнее, чем мы их себе представляли». Потом Рокоссовский принимает англичан у себя, в Карлхорсте. Он вспоминает, в почетный караул ставим кубанцев Третьего гвардейского кавалерийского корпуса Осликовского в конном строю, в полной казачьей форме. На Монтгомере и его офицеров они произвели огромное впечатление. Что же касается тех кубанских казаков, что ушли вместе с отступавшими немцами, то их 40 тысяч вместе с женами и детьми англичане выдадут Сталину. К трагедии сотрудничества с нацистами этих казаков привело решение Гитлера об отмене колхозов на Кубани. Гитлер решил позаигрывать с казачеством, но Кубань – исключение. В целом Гитлера устраивали колхозы. Он считал их идеальной формой эксплуатации завоеванного населения. Исторические хроники 20 июля 1944 года ударные группировки левого крыла Первого Белорусского фронта выходят на Западный бук и, форсировав его в трех местах, вступают на территорию Польши. Люблин берут неожиданно. Настолько, что руководство концлагеря Майданок, который в нескольких километрах от Люблина, не успевает сбежать. Вся территория между городом и лагерем засажена капустой, краснокочанной, огромного размера. Поля удобряли золой из крематория. Когда наши части подходили к Майданоку, из печей крематория еще шел дым. Рокоссовский приезжал в лагерь. Потом в Люблине на митинге он по-польски говорил о том, как потряс его Майданок.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники С
1: Николаем Сванеце Год 1944. Вместе с частями фронта под командованием Рокоссовского в Польшу вошли соединения первой польской армии под командованием Зигмунда Берлинга. Соединение Берлинга в составе фронта Рокоссовского. Рокосовский поляк. В августе 44-го Сталин намерен поиграть на национальном чувстве Рокоссовского, на личных чувствах и воспоминаниях маршала. Рокосовский родился в пригороде Варшавы, который называется Прага. 31 июля 44 -го года войска Рокоссовского достигают окраины Праги на восточном берегу Вислой. У Рокоссовского большие шансы сходу освободить родной город. Немецкий гарнизон Варшавы составляет всего около 15 тысяч. Гарнизон деморализован. Во-первых, по причине разгрома немецких войск на Центральном фронте. Во-вторых, в связи с ситуацией в самой Германии. Только что, 20 июля 1944 года, произошло покушение на Гитлера. Бомбу подкладывает кадровый офицер Ставки Гитлера, полковник Штауфенберг. Главный мотив покушения – Третий Рейх, преступное государство. Позор! и катастрофа для Германии. Гитлер по чистой случайности остается жив. Штауфенберг схвачен и расстрелян в Берлине уже вечером 20 июля. Вскоре казнены еще 200 человек. Филипп фон Безелагер, который привел Штауфенбергу бомбу для покушения, остается в живых. Он скажет, вся нация фанатично верила Гитлеру.
0: Продолжение. Слушайте через несколько минут. Исторические хроники
1: С Николаем Сванидзе В конце июля, в момент подхода войск Рокоссовского к Варшаве, Московское радио в специальном выпуске призывает население Варшавы к восстанию. Факт такого призыва маршал Рокоссовский подтверждает в интервью английскому журналисту Александру Верту в августе 44-го. В Варшаве находится около 40 тысяч бойцов польской армии краевой, которая поддерживает польское правительство, находящееся после оккупации Польши в эмиграции в Лондоне. Кроме того, в городе отряды просоветской армии Людовой 1 августа 1944 года на фоне боев войск Ракосовского в Варшавских пригородах в столице Польши армия Краева начинает антифашистское восстание. 2 августа руководство просоветской армии Людовой присоединяется к восставшим и передает свои отряды в распоряжение армии Краевой. 6 августа Сталин приказывает Рокосовскому, Жукову и Генеральному штабу доложить свои соображения по плану взятия Варшавы. 8 августа Жуков и Рокосовский докладывают Сталину. Раньше 10 августа перейти в наступление не представляется возможным. То есть Жуков и Рокосовский считают, что прорыв к Варшаве возможен уже через считанные дни. Даже несмотря на то, что немцы уже успевают подтянуть к Варшаве значительные танковые силы. Рокоссовский пытается связаться с Варшавой, с руководителем армии Краевой, генералом Буркомаровским, сбрасывает десант. Буркомаровский на контакт не идет. В эти же дни в Москве Сталин дважды принимает главу польского правительства в Лондоне Станислава Миколайчика. Миколайчик начинает разговор самого болезненного для обоих с вопроса о будущем управлении освобожденными районами Польши и о будущей советско-польской границе. Только после этого Миколайчик говорит о начале восстания в Варшаве и добавляет, что намерен вернуться в Польшу и создать там правительство. Сталин замечает, что вообще-то Варшава пока в немецких руках. Миколайчик говорит, что Варшава скоро будет освобождена. «Дай-то Бог, чтобы было так», — реагирует Сталин. У Сталина вместо польского правительства уже есть созданный в июле 44 Польский комитет национального освобождения. В ходе второй встречи со Сталином, Николайчик просит о помощи оружием, восставшей Варшаве. Сталин говорит, что сбросить оружие легко, что нужно просто иметь позывные сигналы и шифры. Он, Сталин, постарается сделать все возможное. 12 августа, через три дня после этих слов Сталина, ТАСС выступает со специальным заявлением, в котором советское руководство полностью отмежевывается от действий польского иммигрантского правительства и возлагает на него всю ответственность за происходящее в Варшаве. В Варшаве в эти дни плохо подготовленное, необеспеченное оружием восстание получает массовую поддержку населения города. «Восстание приобретает новый характер и огромный размах. Безоружные жители Варшавы вливаются в ряды бойцов, строят баррикады. Но немцы удерживают город. Сражающаяся Варшава в крови. У Рокоссовского в Варшаве сестра. Ее прячут, как сестру Рокоссовского. Рокоссовский взвинчен до предела. Сталин пишет Черчиллю. Восстание в столице Польши – безрассудная авантюра, за которую население поплатилось несчастливыми жертвами». Этого не было бы, если бы советское командование было информировано до начала Варшавской акции. Этот тезис будет долго служить простым объяснением крайне сложной на самом деле ситуации с Варшавским восстанием. Сложность состояла в том, что Миколайчик отказался слить свое правительство с просоветским польским комитетом национального освобождения. А Сталину прозападное польское правительство в случае победы восстания совершенно не нужно. Сталин тверд в своем решении вобрать Польшу в советскую орбиту. Сталин окажет Варшаве материальную помощь. Но совет и польским летчикам будет разрешено начать вылеты в Варшаву только в сентябре, когда восстание будет задыхаться. Рокоссовский говорит, помощь в Варшаве начинается 13 сентября. Летчики совершат 2253 вылета с огромными потерями. Будут сбрасывать минометы, противотанковые ружья, автоматы, винтовки, продовольствие, медикаменты. Мешки с боеприпасами падали в самом центре города, на перекресток Иерусалимских аллей и Маршалковской улицы. Тогда, ночью, этот перекресток был освещен огнем пылающих зданий. Американцы и англичане также постоянно сбрасывают грузы для восставшей Варшавы. Пять вылетов, и у них огромные потери. Весь август союзники не получают разрешения на посадку на советских аэродромах. Они получат это разрешение только 9 сентября. Попытка наступления войск Рокоссовского на Варшаву будет предпринята только в начале сентября. Сентябрь для войск Рокоссовского сильно отличается от июля, когда они только подошли к Варшаве. Тогда был пик волны рекордного летнего наступления. Тогда была немецкая паника. Тогда был особый здоровый военный азарт, который приносит успех. Тогда была близка к осуществлению мечта маршала Рокоссовского принести свободу родному городу. Теперь все это сбито. В сентябре польские части фронта Ракосовского переправятся на западный берег Вислы, будут биться там и с огромными потерями вернуться обратно. Варшава будет освобождена только в январе 45-го. Варшавское восстание – это 200 тысяч погибших жителей города, которые поднялись против оккупантов. Варшавское восстание – это выплеск ненависти к фашизму в стране, которая потеряла в войне четверть своего населения. Для Сталина поражение Варшавского восстания – это своеобразное решение польской проблемы немецкими руками. Неподконтрольная ему армия Краева в ходе восстания обескровлена. Окончательная расправа с ней уже сталинскими силами состоится 28 марта 1945 года. В этот день генерал НКВД Серов пригласит ее руководителей на переговоры в местечко Прушнув под Варшавой, где они и будут арестованы. Людей, боровшихся против фашистской оккупации, будут судить в Москве как пособников фашистов. Союзники попросят советское руководство только об одном – не выносить смертных приговоров. После войны в сорок м Сталин поставит Рокоссовского на пост министра обороны Польши. Сделает его заместителем председателя Совета министров Польши, членом Политбюро Польской Объединенной Рабочей Партии и маршалом Польши. В 50-м в будут дважды стрелять. В войсках ему кричат «Уезжайте в Россию! Долой красного маршала!». Незадолго до смерти Рокосовский скажет «Я самый несчастный маршал Советского Союза. В России меня считали поляком, а в Польше русским». Но это будет потом. А 14 сентября 44-го для Рокоссовского было днем большой личной радости. Освобожден пригород Варшавы, Прага, где Рокоссовский родился. Он, Рокоссовский, командующий Первым Белорусским фронтом. Через освобождение Варшавы для войского фронта открывается кратчайший путь на Берлин. Вечером дежурный офицер докладывает ему о звонке из Москвы. У аппарата Сталин. Без всякого предисловия он произносит. Товарищ Рокоссовский, вы назначаетесь командующим Вторым Белорусским фронтом. Товарищ Сталин, за что такая немилость? Почему с главного направления меня переводят на второстепенный участок? Это не немилость, это политика, ответил Сталин. На ваше место назначен Жуков.
2: Продолжение следует.
1: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный